0: Escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento en la línea editorial De esta emisora
1: muy buenas tardes. Esto es 180 grados, un espacio que te invita a reflexionar, a detenerte y a hacer un alto en el camino. Da un giro de 180 grados y haz un cambio radical en tu vida con las recomendaciones de los expertos invitados en temas de desarrollo personal, liderazgo, sexualidad y espiritualidad. Yo soy Denise Cuadra y te invito a que te quedes con nosotros en la próxima hora. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en este jueves 2 de marzo del 2023, aquí en Proyecto Radio MX, iniciando este programa que se llama 180 grados. Mi nombre es Denise Cuadra y es un verdadero placer estar en estos micrófonos, invitándolos a que nos acompañen y se queden con nosotros a lo largo de la próxima hora con la información que tenemos preparada el día de hoy para todos ustedes. Y bueno... Eh, tengo unas cortesías aquí Para obras de teatro Que les da Proyecto Radio MX Y bueno, como ya saben Jueves a jueves pues les damos estas cortesías Lo único que tienen que hacer es envíenos un mensaje a través de Facebook Métanse a la página de Proyecto Radio MX Ahí lo pueden ver Métanse a Denis Cuadra En Facebook también está la transmisión Y mándenos un mensajito Díganos a qué, hora les, a qué obra perdón, Les gustaría participar les gustaría asistir y con mucho gusto les damos un pase doble. ¿Qué obras de teatro tenemos? Bueno, pues está Que en Paz Descanse Hasta Que la Muerte Nos Una. Es una obra para adolescentes y adultos. Una obra que está el día de hoy a las 20 horas en el Teatro Tepeyac. También tenemos El Mago de Oz. Para este sábado a las 4.30 de la tarde en el Teatro Tepeyac. Y Razones para Decirte Adiós. Una obra más. Para adolescentes y adultos que pueden ver el domingo a las 6.30 de la tarde Igualmente en el Teatro Tepeyac Envíenos un mensajito y con mucho gusto les regalamos un pase doble Y bueno, ahora sí Vamos a pasar a los temas que, pues, nos incumben el día de hoy Y antes que nada me gustaría, pues, enviar un agradecimiento enorme Quiero aprovechar estos micrófonos O quiero aprovechar este espacio porque eh, el fin de semana pasado, pues falleció mi papá. Eh, le quiero dedicar con mucho gusto este programa. Y quiero aprovechar estos micrófonos también para agradecerle a todas aquellas personas que nos enviaron condolencias, muestras de apoyo y de cariño a través de diferentes redes sociales, a través de WhatsApp, eh, aquellos que asistieron. Muchísimas gracias por estar presente en estos momentos. Eh, es cuando más se agradece esa compañía. Y bueno, tocando este tema, pues, me gustaría hablar acerca precisamente del duelo. ¿Cómo eh, se supera el, el fallecimiento, la partida, la muerte de un ser querido? Si bien es difícil, dependiendo incluso las situaciones en las que hayan sido, no para todos es de la misma manera, algunos logran... Eh, salir de esto un poco más rápido que otros. ¿A qué se debe? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, pues para ello me da mucho gusto que me haya tomado la llamada. Tengo en la línea telefónica a Patricia Solís González. Ella es ponente del Instituto Mexicano de Tanatología. Hola, Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí tenemos a Patricia Solís González, ¿sí? Bueno, pues ya nada más que nos escuche bien. Sí. Hola, Pati, ¿cómo ya. estás?
2: Sí, ¿ya me escucha?
1: Te escucho perfecto.
2: Muy bien, muchas gracias, Denise. Te mando un abrazo. Te mando gracias. un abrazo y un abrazo muy cariñoso. Lamento mucho la pérdida de tu papá.
1: Gracias, Pati. Te lo agradezco. Fíjate, Pati, que a raíz de todo esto empecé a buscar información acerca del duelo porque, como te decía, no es lo mismo eh, perder a un ser querido, a lo mejor en un accidente, eh, a través de un paro cardíaco, algo, es decir, algo que fue momentáneo, a eh, tener a una persona que quizá sufrió una enfermedad terminal y que de alguna manera fuiste acompañándolo en sus últimos momentos y de alguna manera te fuiste despidiendo poco a poco. ¿Qué hacer en esos casos? Por ahí me encontré a, a algunas personas que decían, es que un, nunca se, se supera la muerte de un ser querido. Simplemente se aprende a vivir sin la ausencia de, de esta persona. Tú como especialista, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
2: Mm, Denise, mira, exactamente, es un antes y un después. Es un antes y un después la vida. Las pérdidas son parte de la vida y definitivamente aprender a vivir con esa pérdida. Aprender a estar, aprender a aceptar, trabajar este dolor, trabajar la ausencia. Es, es saber que la vida continúa y se dice fácil, no es fácil. Eh, la pérdida de alguien es como si nos arrancaran a alguien que tanto amamos y en el caso de los padres es también es pues uno de los duelos más difíciles. Uh -huh. Entonces es saber que la vida sigue y que yo me tengo que quedar en ella. Sufriendo, no, adoleciéndome, viviendo las emociones, viviendo el dolor, viviendo el enojo, viviendo la ira, viviendo todas estas emociones que me van pasando. Uh -huh. Lo más importante es vivirlas identificarse con ellas y no querer huir no querer decir no ahora no no ahora no es el tiempo tengo que trabajar, tengo que atender cosas, tengo todo esto mm. normalmente vamos a veces postergando la tristeza a lo mejor los pequeños eh, eh, emociones de depresión hay que atender eso porque cuando yo atiendo eso estoy en ese proceso de duelo Estoy en ese proceso atendiendo mi alma, mi espíritu, mi corazón, mirando las necesidades que vamos teniendo y, es, y permitirnos encontrarnos de una manera diferente.
1: A ver si te entendí bien, Pati. Es decir, a veces nos negamos, por así decirlo, a sentir esa tristeza e inmediatamente retomo el trabajo o actividades que tenga yo que realizar para no sentir esa tristeza y quedarme o guardarme quizá unos días en mi casa.
2: Exactamente. Oh,
1: por Dios.
2: Hay <risa> mucha negociación. hay, así es, Ten, la, tengo que trabajar, tengo que atender, tengo que estar bien, no debo de llorar, y vamos ocultando todas estas emociones, y además te voy a decir, eso es lo que nosotros, no todos, uh -huh. vamos haciendo porque no, no queremos abrir el dolor, no queremos dolernos, no queremos llorar delante de los demás y tenemos una presión social tremenda. Vale. La sociedad que nos dice ya no llores, él ya se fue o ella ya se fue, ya descansó, se nos adelantó y todo este tipo de, de comentarios que va haciendo la gente que está a nuestro alrededor y que a veces en lugar de ayudarnos nos, nos, nos encuentran realmente muy mal.
1: ¿Pati no. qué pasa con una persona que no se permitió vivir este duelo?
2: El duelo, bueno hay diferentes tipos de duelo, el duelo normal es un duelo que vas trabajando las emociones, que vas caminando, que te vas dando la oportunidad de, lo voy a decir ahora sí que cayendo, levantándome cayendo, levantándome, a veces uh -huh. voy del, del enojo, a veces voy a la aceptación, a veces voy a mucha tristeza, a veces a la depresión pero estoy fluctuante y estoy tomando la vida y estoy viviendo, ¿sí? Cuando yo cuando yo no me permito porque no tengo tiempo, porque ten, la vida sigue, porque tengo que hacer muchas cosas, voy postergando ese duelo uh -huh. ese duelo se puede quedar en un duelo, duelo retrasado que en cualquier momento en una situación límite, en una circunstancia difícil, salga ese duelo y venga desde, desde luego de una manera mucho más fuerte con toda la carga emocional más aparte la problemática.
1: Esto que, que, que interrumpir dar? tantito. Tengo que ir a un corte comercial. Te pido por claro. favor si te quedas tantito con nosotros. Claro. Okay. Gracias. Vamos a un corte Gracias comercial y regresamos.
2: ¿Cómo
0: están? Nosotros somos Arturo, Paulina, Charlie, Bárbara, Josimar, Moisés. Y juntos hacemos. La Atracción MX.
2: Disfruta de una hora llena de cultura, entretenimiento, estilo de vida y más en compañía de tus artistas
0: favoritos. Acompáñanos todos los sábados a las 3 de la tarde a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
1: Estamos regresando a esto que es 180 grados, son 5 de la tarde con 21 minutos para aquellos que nos estén sintonizando y los invito también a que nos envíen algún mensaje, alguna pregunta, pueden hacerlo a través de Facebook, a través de la página de Proyecto Radio MX. Ahora sí, retomamos el tema, estamos hablando acerca del duelo, se puede superar, qué se debe hacer, qué pasa cuando no se permite uno vivir el duelo. Debido a la partida de un ser querido Para ello tenemos con nosotros a Pati González Ella es tanatóloga, es del Instituto Mexicano de Tanatología Pati, retomando la conversación contigo Me gustaría preguntarte ¿Qué pasa o qué pueden hacer aquellas personas Que no alcanzaron, por así decirlo A despedirse de su ser querido Y quizá eh, les llega algún sentimiento Sentimiento, no sé si de culpa llamarlo
2: claro tiene mucho sentimiento de culpa porque no pude, porque las circunstancias no me lo dieron y bueno, creo que este tema se ha hablado muchísimo con la pandemia, cuando no se pudo despedir, cuando fue un infarto al corazón, cuando fue una, una muerte por un accidente, o sea, cuando fueron estas muertes eh, rápidas y que no nos pudimos despedir, ¿no? O que alguien que estaba muriendo, o un hijo que vive fuera y venía de regreso y ya no llegó porque el avión o el autobús o lo que sea no, no le hizo ser posible llegar, ¿qué es lo que pasa. Hay muchos rituales de despedida. Uh -huh. Empieza primero que todo una culpa, empieza primero no pude, es que si hubiera llegado, es que ahora qué le voy a decir, es que me quedo muy inquieto, y todos estos sentimientos de culpa que van, que van estando. Aquí hay muchos rituales, hay muchos rituales como, por ejemplo, escribir una carta, escribir una carta donde yo le digo todo este amor que le tuve a la persona, uh -huh. ¿Sí? Donde yo eh, expreso todos estos sentimientos, eh, donde yo realmente le hago saber lo importante y lo significativo que era esta persona, puedo hacer esa carta, la puedo poner eh, pues en algún lugar como en un lugar donde hay una vela, donde hay unas flores con su fotografía, la escritura es muy importante porque la escritura nos va conectando con el alma, nos va conectando justamente con todo lo que está adentro de nosotros. Entonces, escribir una carta, poner flores hacer otros otro rituales por comprar un globo hacer la carta y lanzarla al cielo para mandarla sí esto también es importante poder hacer un álbum de fotografías en honor de la persona que se fue pero yo pienso eh, y, y lo hemos practicado con los pacientes es la carta de despedida cuando ya no pude llegar a verte pero tú estás en mi corazón y aquí te voy a escribir todo lo que yo te amo, todo lo que yo te quería decir, el destino, la vida no me permitió estar contigo en esos momentos como me hubiera gustado, pero te digo y entonces empezar a escribir esta carta, pegar una fotografía, a, 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 conectarme con esa persona, hacerle decir lo mucho que lo quiero y que pues todo lo que uno siente, estos rituales son muy importantes hacerlos, ¿sí? Uh
1: -huh. Se habla mucho de que hay quienes, de alguna manera, para consolar a las personas que estamos viviendo esta situación, te llegan a decir que lo mejor que puedes hacer para honrar a tu ser querido, quizá es, eh, si tú continúas en esta tierra, pues disfrutar de la vida, eh, sonreír porque no le hubiera gustado verte llorar eh, no sé, lograr algún éxito, etcétera, etcétera ¿cuál es la mejor manera de honrar a ese ser querido que ya no está aquí?
2: honrando es la, la gratitud, dándole las gracias, resignificando todo lo vivido con esta persona, agradeciéndole todo lo que te dejó, todo lo que te trasciende, todo el, el legado que te deja, ¿sí? Todo esto reconociendo a esta persona en mi vida, en mi existencia y dándole justamente las gracias. Esto es la, man la mejor manera. Desde luego, la vida continúa, pero hay que dejarnos sí, que vayamos poquito a poco retomando la vida. La vida no se puede tomar enseguida. La vida sí se toma, pero con el dolor. Y el dolor es un proceso, el duelo es un proceso. Y ese proceso, lo vuelvo a decir, hay que dejarnos sentir justamente todas esas emociones. Llegar a aceptar la muerte de un ser querido no es fácil, es un proceso donde vamos a estar altas y bajas, con emociones. Otros días vamos a pensar que ya lo superamos, otros días que no. Las fases del duelo, de las que pues la madre de la tanatología lo dice Elizabeth Kubler-Ross, y otros, otros autores donde hablan de la negación, del enojo, de la depresión, de la negociación y de la aceptación. Son estas cinco etapas que son fluctuantes. A veces me siento que ya lo acepté, a veces me siento que no, en fin, todas estas cosas, pero es dejarnos fluir. Muchas veces se dice, es que cuando se termina, es que sigo angustiado, es que sigo llorando. Claro, sigo llorando porque sigo llorando a este ser que tanto amé y me permito llorar y estamos en una sociedad donde no nos permiten llorar donde nos permiten llorar pero escondidas, donde no debes
1: a los hombres no se les permite uh -huh. ¿No? para ti por último te preguntaría fíjate que me encontré muchos casos de personas que eh, tienen algún familiar con cáncer además, para aquellos que quizá no sepan es una enfermedad, eh, ¡híjole! En la que ves mucho sufrimiento en tu ser querido. ¿Cómo se van preparando aquellas que tengan a algún ser querido, algún familiar con una enfermedad terminal? ¿Cómo se van preparando para esta partida? Uh -huh. Te ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, Pati. ¿Me escuchas tú? Ah,
2: perdóname. Ah, pensé que se había... Ido. Sí, ¿Cómo irnos preparando? ¿Cómo Aceptando. irnos
1: preparando? Ajá.
2: Yo sé que es muy difícil, es muy difícil aceptar. Es muy difícil ver que un ser querido sufra, pero aceptar que este momento es muy importante, uh -huh. aceptar que me puedo encontrar con esta persona que va a morir de una manera diferente, agradeciendo, dando amor, perdonando, Perdonando. Siendo cariñosa, uh
1: -huh.
2: perdonar, limar las asperezas, uh -huh. darle las gracias y empezarme a preparar para despedirlo, para despedirla. ¿Sí? Si a está través
1: está? de cómo?
2: A través del amor.
1: Exactamente.
2: A través de la entrega, a través de la compasión, a través de esto. Sé que va a morir no puedo hacer nada porque es una circunstancia ajena a mí pero ¿qué voy a hacer en este momento que este ser amado está en esta situación que necesita apapacho comprensión que necesita amor que necesita ser validado que necesita ser reconocido que necesita que le den las gracias y que, le, y que necesita sí, que sepa lo importante que fue
1: Okay.
2: normalmente nos apanicamos normalmente no sabemos qué hacer okay. estamos todos nerviosos ¿sí? y es desde el centro de mi ser ¿qué voy a hacer yo para despedirme de él? demostrar todos los días mientras esta persona está con vida todos los días el amor okay. hablar del perdón hablar de las cosas que no están claras eso es importante para dejar soltar. Cuando yo hago este trabajo de despedida, uh -huh. me voy a quedar en paz.
1: Tranquila. Aunque
2: esta persona se vaya, pero yo voy a estar en paz y tranquila.
1: Muy bien. Eso es importante. Pati, te agradezco enormemente que me hayas tomado la llamada. Yo sé que eres una persona muy eh, atareada o con muchas actividades. De verdad, muchísimas gracias. No sabes lo importante que era para mí tomar este tema y bueno, si nos quieres dar algún último mensaje, además de darnos tus redes sociales para todos aquellos que se quieran acercar a ti, ¿algún número de WhatsApp? ¿Dónde te encuentran?
2: Mi teléfono es el 55-39-0261-20 a través del WhatsApp. Con mucho gusto estoy para ustedes. Y bueno, la vida, el que se va ya terminó su vida y los que nos quedamos uh -huh. tenemos que seguir y hay un sentido por descubrir en esa pérdida y en este ser que ya no está hay una enseñanza y nos toca descubrirla
1: quiero aprovechar rápido lo que tienes que todavía estás aquí porque me acaba de llegar una pregunta eh, sí. me dice Andrea Méndez y si pasé la etapa terminal con ella y no supe actuar
2: aquí hay que reconocer lo que pudo hacer en ese momento si ella estuvo allí y no supo actuar dependiendo desde qué circunstancias pero estuvo ahí eso es una despedida estar en presencia si lo estuvo con, él, con la persona que falleció con eso me quedo y desde dónde estuve con esta persona desde el amor no supe actuar pero ahí estaba y a lo mejor yo pienso que debería de haber actuado de otra forma, no estaba con lo que yo pude estar en ese momento uh -huh. y eso es lo que hay que abrazar ¿sí? Uh -huh. perfecto no hay otra porque normalmente decimos no, es que debería de haber sido más cariñosa abrazado, darle la mano decirle que se fuera bien y todas las cosas que nos exigimos pero el dolor también nos está llegando la desesperanza también el dolor de ya no ver a la persona, pero estaba así y ahí me reconozco con estas emociones. Eso es lo importante, sin exigencias de cómo debería de haber actuado. No, actué en ese momento así y así me acepto, porque
1: con eso pude y ya está bien. Sí. Sí. Pati, de verdad, muchísimas gracias, te lo agradezco enormemente.
2: Muchas gracias a ti ¿Mm? Venís, un saludo y espero Volvernos a ver pronto
1: Claro que sí, con muchísimo gusto Gracias Bueno, pues ahí está, ella es Patricia Solís González, ponente del Instituto Mexicano de Tanatología Hablándonos precisamente Acerca de este tema que es El del duelo, por ahí preguntaba Clemente Calixto, ¿Y, si, y qué pasa Si no nos tomamos ese momento de duelo? Bueno, pues en su momento dijo Pati si no nos tomamos ese momento de duelo, puede salir más adelante porque de alguna forma es como estar reprimiendo ciertas emociones. Puede salir y puede salir de una forma pues no muy grata. Temas que de alguna manera tenemos que empezar a manejar, que están en nuestro interior, que son muy importantes, que de alguna manera tenemos que, quiero yo, aprender o por lo menos desde la experiencia que yo viví recientemente, también aprender a entender que todos tenemos un momento que todos vamos para ese lugar y que cuando le llegó el momento a la persona, pues no nos queda otra más que dejarla ir, liberarlo o dejarlo ir y agradecerle, como bien dice Patti, por el momento que estuvo con nosotros, por el tiempo, por los años, las formas que hayan sido. Eh, yo creo que algo nos dejaron, algo muy importante y si estamos nosotros aquí, pues nos queda más que honrar eh, el que ellos hayan sido parte de nuestra vida. El seguir en, en nuestra vida, el aprender a perdonarnos, a no culparnos, a entender que en esos momentos no teníamos quizá todas las herramientas. Y si alguien, eh, por alguna razón, está atravesando una situación en la que tenga eh, algún enfermo, alguna enferma, en una etapa, en una enfermedad de etapas terminal, pues lo muy recomendable es, como bien dice Patti, abrácenlo o abrácenla, perdónenlo, perdónenla, ámenla, ámenlo. Eh, externenle todo ese agradecimiento por haber estado en su vida y de verdad que en cuanto él o ella parta va a haber una tranquilidad en ustedes por supuesto que va a haber tristeza pero sobre todo va a haber una tranquilidad y una paz que a veces no, no entiendes por qué pero bueno, pasando a otro tema el próximo 8 de marzo pues es el Día Internacional de la Mujer por supuesto, hay un sinfín de manifestaciones, no solo en la Ciudad de México, en varios estados de la República Mexicana, incluso en varios países. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues buscar la equidad, justicia, terminar o, o pues sí, terminar la violencia o el machismo que en ocasiones llega a ir, se busca eh, en un empoderamiento de las mujeres, se busca crecer se busca terminar a veces con ese techo de cristal, se busca también que ya no haya más violencia hacia las mujeres en los hogares, etcétera, etcétera. Yo me atreví a buscar a una persona, de verdad le agradezco mucho también que me haya tomado la llamada, porque eh, ella se dedica o tiene precisamente una comunidad de mujeres a las que busca empoderar constantemente a través de diferentes actividades que ella realiza, de diferentes pensamientos, de conferencias y me da mucho gusto recibirla, me parece que ya la tengo vía Zoom. Ella es Erika Ortiz, es coach y terapeuta y la tengo desde California en Estados Unidos. Erika, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ah, me dicen que apenas está, se está terminando de conectar. En un momentito más la vamos a tener. La verdad es que creo que hoy en día realmente es muy, muy importante que las mujeres sanemos esa parte interior, que veamos todo aquello que a veces nos hace tambalear, que a veces no nos hace tomar las mejores decisiones y que nos ayude a guiarnos, a entendernos, a volvernos quizá sí más empoderadas, porque es el término que hoy en día estamos utilizando, pero desde mi parte es empoderarnos desde esta, desde esta parte interna que nos ayude a tomar mejores decisiones, mejores rumbos, hacia dónde queremos ir, a qué pareja queremos elegir, cómo nos podemos eh, manifestar, eh, estar, sentirnos o, o el hecho de no tener una pareja que no implique sentirnos solas y que nos lleve a buscar a alguien solo por buscarlo. Ya la tenemos en la línea, ella es Erika Ortiz, es coach y terapeuta y la tengo desde California. Hola Erika, ¿cómo Hola, estás? Venir. Un gusto tenerte aquí. Muy, muy bien.
3: Muchísimas muy, gracias por invitarme a tu programa de radio. Para mí es
1: un honor estar aquí compartiendo contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Fíjate que yo comentaba que tú tienes toda una comunidad de mujeres a las que precisamente te dedicas a a, difere, a través de diferentes actividades a empoderarlas, a ayudarlas a tener ese crecimiento personal, ese crecimiento interno y que de alguna manera, creo yo, en consecuencia, también les lleva a tener un crecimiento afuera, es decir, un crecimiento que podría ser profesional o en sus negocios o en algún emprendimiento que ellas tengan. ¿Es así? Claro que sí, tengo un grupo de mujeres
3: donde hemos estado trabajando cada mes para un tipo de entrenamiento en desarrollo personal, en sanación emocional, y tratamos diferentes temas, uh, diferentes temas que pueden ayudar a avanzar en su vida, a lograr sus metas, los proyectos que quieran lograr, a fortalecer esa autoestima, esa confianza en sí mismas, entonces sí he tenido, gracias a Dios, muy buenos resultados con las chicas que están en, en este grupo, y pues también uh, toda la información que doy a mi, en mis redes sociales pues también es de gran ayuda.
1: Ahora, Erika, yo te preguntaría, tú que trabajas con toda esta comunidad, realmente yo me sigo eh, encontrando con mensajes, muchas veces me pongo a ver contenidos, y en los comentarios que ponen me, me sigo encontrando con mensajes de mujeres que mm, de alguna manera siguen viviendo... Un matrimonio o una vida de pareja no muy feliz, por así decirlo, que a lo mejor todavía tiene violencia, que viven infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te preguntaría, ¿tú qué tienes eh, tan cerca esta, esta, ¿cómo decirlo? esta relación con otras mujeres? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo confiar en nosotras mismas? ¿Qué factores son los que tú has encontrado en las en las mujeres que nos hace confiar, que nos hace dar el siguiente paso, que nos hace, que nos evita más bien el atrevernos a más?
3: Fíjate que eh, a las mujeres con las que has trabajado, precisamente, han estado viviendo este tipo de relaciones y han salido adelante. Uh, Se necesita mucha fuerza mucha fuerza de voluntad, mucha fuerza interior, porque cuando estás viviendo precisamente en este momento, pues hay ocasiones que no lo vemos así, vemos uh, que no hay salida, pero si la hay solamente necesitamos empezar a trabajar en nosotros mismas en crear esa fuerza interior que muchas veces no tenemos, que nos dejamos manipular por relaciones de pareja, pues que no son muy buenas para nosotros entonces uh, hay que fortalecer a uh, nuestra mentalidad y saber que, que nosotros las mujeres valemos mucho porque en esas relaciones hay ocasiones que nosotros pues uh, nos desvalorizamos sentimos que que no merecemos que no merecemos ser felices que no merecemos a una persona a nuestro lado que nos haga feliz pero estamos um, Digamos que yo les digo que tenemos a veces un velo, un velo que no nos deja ver la realidad, un velo que no nos deja darnos cuenta de que valemos mucho como mujeres, que somos las creadoras las creadoras de la vida, que tenemos mucho valor ante la sociedad y que nosotros podemos lograr otra vida diferente, una vida mejor, ser felices, y lograr, más allá de, de por ejemplo, ser una ama de casa, tal vez podemos emprender un negocio, podemos uh, educarnos, aprender nuevas habilidades, y de allí ir fortaleciendo
1: nuestra estima, nuestra seguridad en nosotros mismos. Ahora, Erika, yo creo que a veces lo que nos cuesta trabajo es voltearnos a ver, pero... Una vez que hemos aceptado que efectivamente tenemos que trabajar en nosotras, porque a veces creo que sí nos cuesta ese trabajo el aceptar, una vez que hemos volteado a vernos, que nos hemos dado cuenta que realmente tenemos que trabajar en nuestra autoestima, eh, en inseguridades, veo que también trabajas con heridas de la infancia, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde empezamos para ir sanando todo eso que internamente pues quizá nos está desequilibrando en el exterior.
3: Pues precisamente hay un momento en que te das cuenta como de tú, que necesitas cambiar tu vida, que hay algo que no te está haciendo feliz. En ese momento tienes que tomarte un tiempo para, para reflexionar qué es lo que quieres cambiar. Porque muchas veces hacemos, quiero cambiar mi vida, quiero ser otra persona, pero no nos tomamos el tiempo para reflexionar qué es lo que queremos cambiar. Y precisamente hay ocasiones en la mayoría con las mujeres que he trabajado son para sanar sus heridas de la infancia porque tiene mucho que ver lo que vivimos en nuestra niñez uh
0: -huh.
3: a cómo pensamos ahora en nuestra vida adulta. Entonces, uh, yo les recomendaría mucho trabajar precisamente en tu sanación emocional, heridas de la infancia, creencias limitantes, uh, autoestima, sobre todo autoestima. Entonces, uh, trabajando, empezando a trabajar en estas en uh, digamos, en tu sanación emocional, y te vas a ir dando cuenta qué más necesitas, qué es lo que necesitas avanzar en tu vida
1: eh, Hablando de heridas de la infancia y de creencias limitantes, ¿me puedes poner un ejemplo de creencias limitantes para que quede un poquito más claro por qué a veces nos llegamos a detener por esas creencias limitantes?
3: Sí, mira por ejemplo, cuando digamos que nosotros somos niñas y, y vamos uh, estamos yendo a la escuela, digamos que, que pues tu maestro tu maestra te están diciendo, digamos, que no eres una niña inteligente o que eres un niño tonto, como a veces, pues, lamentablemente a veces lo escuchamos en nuestra infancia o de algún familiar, de algún cuidador, de alguna figura que para nosotros es muy importante en este momento cuando somos ni unas niñas, cuando somos unos niños, pues nos dicen, digamos, que que tú eres un tonto, que tú uh, no vas a lograr nada, que uh, nos hacen creer que nosotros no podemos uh -huh. uh, lograr nuestros sueños. Entonces, crecemos con esa, con esa creencia, y cuando somos adultos, pues eso nos limita a cumplir nuestras metas. Por ejemplo, si yo quiero lograr una meta, pero yo tengo eh, en el inconsciente pienso yo que yo no puedo lograr la meta que, que me he propuesto, porque tal vez yo no soy lo suficientemente inteligente o lo suficientemente lista como para lograr aquello que quiero hacer. ¿Por qué? Porque desde niña tal vez me dijeron esto. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a, le llevamos un dibujo a nuestros papás, o a la maestra, o a algún familiar y nos dijeron, ay, que feo dibujo, tú no sabes dibujar, y tal vez hasta en eso, nos, ahora que somos adultos, pues sabemos que nosotros no no somos creativos, que no sab sabemos uh, crear cosas nuevas. Entonces, allí podemos tener esa creencia de que no somos lo sufi suficientemente creativos para desarrollar un proyecto en nuestra vida, para desarrollar uh, nuestro negocio, nuestro emprendimiento. Entonces... Sí, es bastante arrasgado lo que nos nos dicen nuestros papás, nuestros maestros o alguna
1: figura que nosotros tenemos en nuestra infancia. Una figura importante. Erika, fíjate que tengo que ir al segundo corte comercial. Te voy a pedir de favor si nos aguantas tantito en la línea y me gustaría sí, eh, dejarte de una vez la pregunta para que regresando de corte pues nos ayudes a contestarla. Efectivamente, como dices... Las heridas de la infancia o las heridas que, que sufrimos o que, eh, pues sí, que sufrimos durante nuestra niñez salen durante nuestra etapa adulta y muchas veces son eh, el motivo de muchas discusiones, diferencias, de que no llevemos ese equilibrio que deberíamos de tener. En cuestiones de autoestima yo te preguntaría cómo le hacemos para empezar a fortalecer nuestra autoestima. Pero esto regresando en corte, eh, quédense y volvemos.
0: Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados, en punto de la una de la tarde, a tu programa Astro con Gaspar Ariel y Sabrina Oro. Conocerás de la mano de grandes maestros la influencia de los astros en tu vida, el poder de la magia. La talismánica y los secretos que el tarot tiene para ti. Tenemos una cita aquí, por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
1: Peón, alfil. Reina, come torre.
0: Rey, inamovible. Jaque. Café en Jaque, el programa de entrevista cultural la escena artística de México y América Latina.
1: Acompaña a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social.
2: enseñaremos a actuar de manera responsable un espacio conducido por la bruja Icholakiniba compartirá su cosmovisión y sabiduría ancestral te impulsará transformará te ayudará a reconocer el amor propio romperás patrones y falsas creencias aprenderás a creer más en ti los viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social
0: los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán, solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social
1: estamos regresando a este último corte comercial escuchando el más reciente bueno no el más reciente porque ya sacó uno la penúltima canción que fue todo un hit de Shakira este es el último corte comercial y bueno tenemos a Erika Ortiz coach y terapeuta antes de irnos con ella me gustaría recordarles las cortesías para obras de teatro que tenemos por parte de Proyecto Radio MX. Escríbanos un mensajito para todos aquellos que quieran asistir y tendrán un pase doble. El día de hoy a las 8 de la noche tenemos la obra Que en Paz Descanse Hasta Que la Muerte Nos Una. Para el sábado a las 16.30 horas, El Mago de Oz en el Teatro Tepeyac. Y el domingo a las 18.30 horas, Razones para Decirte Adiós también en el Teatro Tepeyac. ¿Qué tienen que hacer? Solo envíenos un mensaje. Y ahora sí, regresamos a la conversación que estamos teniendo con la terapeuta y coach Erika Ortiz. Pues muy pronto va a ser el Día de la Mujer y desde mi punto de vista, yo sí creo que de las cosas que nos eh, hace falta a las mujeres es esa sanación interna para eh, sacar todavía más el potencial que, que realmente tenemos. Erika, yo te había preguntado ¿Cómo podemos empezar a fortalecer la autoestima?
3: Claro que sí, mira a, trabajando en nuestra sanación emocional vamos a identificar uh, las heridas de la infancia las uh -huh. heridas de la infancia son cuatro, la herida del rechazo la herida de la humillación la herida del abandono y la herida de la traición cada una de esta herida pues tiene diferentes procedimientos a trabajar pero uh, quiero que sepan que todas estas heridas de la infancia afecta en, el, en nuestra autoestima de diferente manera pero hablando en general uh, debemos de, de saber que nosotros uh, lo que vivimos en nuestra infancia son lecciones de vida que teníamos que aprender para ser la persona que somos ahora en este momento. Entonces, si viviste una situación difícil en tu vida, debes de ver cuál es la enseñanza de vida que tienes que haber aprendido para ser la mujer o la persona que, que eres ahora. Y es muy importante que conozcas uh, estas heridas de la infancia a según vas a ir trabajando tu autoestima. Por ejemplo, cuando tienes la herida del rechazo, pues, uh, uno siente que que no que las personas a las que uno rodea, ah, uh, pues, lo van a rechazar. Entonces hay que trabajar en, en ese rechazo, en, en sentirse que, pues, realmente tú vales, vales mucho y las personas, pues, cada una uh, actúa de diferente manera, uh, según las vivencias pero a uh, trabajar en la autoestima es vibrar prácticamente en amor vivir en amor amar todo lo que te rodea amarte a ti misma cuántas veces por ejemplo uh, nosotros nos miramos en el espejo y no nos gusta lo que vemos cuántas veces a uh, Nuestros pensamientos no van dirigidos al amor, al amor en nosotras mismas. Por ejemplo, cuando nosotros uh, trabajamos en, en un proyecto y no lo hacemos desde el amor, lo hacemos, uh, digamos, que, que desde otra perspectiva diferente. Cuando nosotros... Uh, tenemos ese conocimiento en nosotras mismas cuando sabemos lo que queremos de nuestra vida eso nos da confianza en nosotras mismas, eso nos da autoestima en nosotras mismas entonces uh, para trabajar tu autoestima es muy importante el autoconocimiento saber tus defectos uh -huh. saber tus virtudes Así y es. Al, al saber tus defectos puedes ver qué es lo que puedes mejorar en tu vida porque muchas veces nos enfocamos en las cosas negativas y hay ocasiones que tenemos mucho más cosas positivas en nuestra vida que negativas por ejemplo tal vez uh, no me gusta mi el peso que tengo en este momento pero no hago nada para cambiarlo y es algo que yo puedo cambiar, si yo me amo a mí misma yo voy a cambiar eso entonces para trabajar en nuestra autoestima hay que trabajar nuestra sanación emocional nuestra físico, nuestro Físico Y nuestra mente Porque el desarrollo personal También es muy importante En tu autoestima Cuando nosotros tenemos Diferentes conocimientos Eso nos, nos hace sentir uh, que nos Que nosotros Sabemos cosas Que nosotros podemos hablar De diferentes temas que nosotros tenemos esos conocimientos que nos ayuda a fortalecer nuestra seguridad en nuestras mismas. Entonces, estas tres cosas hay que trabajarlas muy bien. Hay Así. cursos, hay libros, hay muchos ejercicios que podemos hacer. Por ejemplo, hay un ejercicio que yo les recomiendo mucho, que es mirarte en el espejo, uh -huh. pero a mirarte fijamente en los ojos, y decirte cosas bonitas que tú sientas en ese momento porque hay ocasiones que por ejemplo a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros sobrinos les decimos te amo, te quiero mucho, eres lo más importante para mí, pero ¿cuántas veces nos lo decimos a nosotras mismas? Entonces hay que hablar con nosotras mismas, decirnos cosas bonitas, aceptarnos tal y como somos y, y, y ver las cosas que podemos cambiar
1: Así es. De hecho, eh, tengo entendido que en algunas ocasiones, por ejemplo, tomando en cuenta que nosotros sufriéramos la herida del rechazo, si vamos con esa mentalidad, nosotros mismos en ocasiones, eh, pues ahora sí que ocasionamos el rechazo de otras personas, pero no es... Que las otras personas nos rechacen, sino que con la actitud que nosotros llevamos y con la mentalidad de que traemos esa herida, provocamos que en consecuencia quizá los demás no se quieran acercar. ¿Por qué? Porque o nos vemos a lo mejor demasiado tímidos o asustadizos o etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos provocando situaciones que en lugar de hacer que los otros se acerquen a nosotros, los alejamos. ¿Es así, Erika?
3: Claro que sí. ¿Cuántas veces, por ejemplo, llegamos con una persona, una persona que apenas empezamos a conocer, pero si tienes esa herida del rechazo, pues ya vas con esa mentalidad que tal vez no le vas a agradar a esta persona, que tal vez esa persona ni siquiera va a querer hablar contigo. Entonces, todo esto sí afecta mentalmente a la hora de desarrollarnos con
1: otras personas. Erika, te agradezco muchísimo que hayas eh, tomado esta llamada. Ya se me terminó el tiempo. <risa> Espero que más adelante me puedas dar otra entrevista. Y me gustaría pedirte claro sí. tus redes sociales, algún número de WhatsApp, a dónde se pueden comunicar contigo, sobre todo si son mujeres, y quieren levantar esta parte de la autoestima, hacer los ejercicios o las diferentes actividades que tú realizas con esta comunidad que has conformado.
3: Claro que sí, mira en Facebook estoy como Erick Ortiz Coach en Instagram estoy como mujer Eric Ortiz Coach y en TikTok Eric Ortiz Coach entonces allí me pueden uh, pueden ver mi contenido si tienen alguna pregunta o me quieren contactar pues me pueden mandar mensaje sobre todo en Instagram es donde estoy un poquito más activa uh -huh. entonces allí uh, también tengo mis mis uh, links para poder acceder a este grupo de mujeres a quien le puede interesar entonces si sí, uh, sí, realmente trabajo uh, casi con puras mujeres porque es lo que lo que yo he visto que la mujer necesita empoderarse y salir adelante cambiar
1: su vida y trabajar en su estima en su confianza así es Erika, de verdad muchísimas gracias, ella fue Erika Ortiz, coach y terapeuta y para aquellos que quieran también algún libro, la recomendación de trabajar <coughs> estas heridas de la infancia, hay uno que yo leí en lo particular, me pareció buenísimo y son las cinco heridas que impiden ser uno mismo de Liz Borbou eh, de verdad que es recomendable y bueno yo me quedo con eso, tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos seamos hombres, seamos mujeres, eh, de verdad que a veces nos topamos ante, ante situaciones en las que nosotros mismos o nos vamos poniendo el pie o ocasionamos, como hace un momento lo decía, el rechazo, solo por poner un ejemplo, porque hay muchísimas más situaciones, el rechazo de otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que nos hace falta el empoderarnos, el fortalecernos mentalmente, el tener un interior mucho más sano que nos permita una mejor convivencia con los demás. Bueno, pues mi nombre fue Denis Cuadra. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los espero el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, en esto que es 180 grados, aquí en Proyecto Radio MX. habernos acompañado. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto fue 180 grados aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook como Denis Cuadra y en Instagram como Denis-Cuadra.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.